0: O que faltava em podcast Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva O que faltava Tudo o que não pode faltar quinzenalmente no Jornal de Guimarães
1: Ora, ora, era que faltava
0: Olá, sejam bem-vindos para mais um programa estamos de regresso para mais um programa após Um mês de silêncio, eh, saltamos o último programa, eh, por dificuldades de agenda das pessoas que o fazem, eh, isto é, Carolina Lapa, Paulo Dumas e o Samuel Silva. Eh, Este programa, contudo, continua eh, eh, a a ficar manco, uma vez que o Samuel, à última hora, teve um um percalço e não conseguiu juntar-se a nós para esta conversa. Para este primeiro programa do mês de julho, voltamos a ter um convidado, algo que já tínhamos feito há uns programas atrás. Temos connosco o Pedro Oliveira, músico-procursionista, que é também nosso amigo e alguém que admiramos. O Pedro destobra-se atualmente por uma série de projetos como músico, sozinho ele é craque, Uh, tem o visto acompanhado pelo Adolfo Luchura Canibal. Uh, ele está a tocar com os Clans no momento e também na banda que acompanha o Rui Reininho uh, ao vivo. Uh, começou ainda nos anos 90, uh, não foi? Uh, Sim. Creio que nos Kafka. Sim, foi feito antes até Sim. Ok. Uh, passou pelos, uh, pelos Peixe Avião, Dia Telefone, duas bandas que deixaram marcas importantes no panorama da música feita em Portugal... Uh, gravou numerosíssimos álbuns uh, ao longo dos anos um, para já, antes de abrirmos a conversa vamos ouvir a música e eu antecipo que os três temas que vamos ouvir neste programa foram a escolha de Pedro Oliveira uh, vamos ouvir o primeiro uh, chama-se All Tomorrow's Parties e é uma música dos Velvet Underground, vamos ouvir
2: Once more to Sunday's cloud and cry. Turn once more to Sunday's cloud A second shot A hand me down down Of oh, Brexit and cost
0: Tomorrow's Parties Os Velvet Underground A Nico Em 1967 Primeira escolha musical Do Pedro Oliveira Olá Pedro Bem-vindo Esta introdução que fiz há pouco Tinha necessariamente que ser breve Por isso houve de certeza Muita coisa que, que ficou de fora um, e, e, neste teu percurso uh, estávamos há bocadinho a falar em off, a falar em off que os Kafka não foram a tua primeira banda uh, não para vir aqui uh, com a escola qual foi sim, os houve, teus houve primeiros dois
3: ou três projetos antes disso aquelas coisas de escola de de miúdos sem nenhum tipo de ambição só o pessoal juntava-se para fazer para fazer música, pronto, e concorria assim a umas cenas, tipo aqueles concursos de música que havia muito nos anos 90, concursos de música modernos, todas as terras tinham um, uh, pronto, e depois, o, efetivamente, assim, a primeira coisa mais séria acontece a partir de 97 com, com os Kafka, em que ganhamos na altura uma coisa que era muito conhecida, que era os prémios Manqueta, uh, e fomos a partir daí, pá, foi uma banda que desde cedo tinha lá logo agência... Uh, pá, já trabalhava com tinha dizia essas cenas, nós éramos todos putos quer dizer, nós ainda não tínhamos 18 anos e já tínhamos a, a pessoas para vocês. Que, que eram assalariadas de, de dinheiro que saía dos nossos concertos, não é? se tu olhas dois para trás e pensas tipo, epá, os ganhava ganhavam e estouravam tudo em cenas que não interessavam para nada, tipo é, Pá, vamos jantar, aí estourava-se dinheiro Pá, era, era muito cómico, eram miúdos a, a não saber, obviamente, lidar com essas, com essas coisas e efetivamente os Kafka são a primeira banda que que eu tenho assim com mais... com visibilidade extra-cidade, não é? Tu tens aquela coisa, que o pessoal diz, não é? as bandas da cidade, as bandas da região e as bandas já são nacionais e depois internacionais. Essa foi, se calhar, assim, a primeira que já cobria um bocado o país todo. Pronto.
0: Hum. Esta música que acabámos de ouvir tem algum papel nesse, nessa tua tem, tem, entrada?
3: Tem, tem. Tem papel na entrada na música, de certa forma. Estávamos ao bocado a, a, também a falar sobre isso. Tem um bocado a ver com... nós juntávamos em casa de de um amigo, várias pessoas e ouvíamos discos. Esse foi um disco que nós miuçámos bastante e ouvíamos muito e gostávamos. E tinha a ver muito com aquela coisa do, do... nós percebíamos que o que eles faziam requeria poucos recursos técnicos e muito mais criatividade do que propriamente a questão dos recursos. Um, e, de, e de certa forma isso inspirou-nos para começarmos a criar uh, músicas que fossem que não fossem uh, diretas na, na sua abordagem dos instrumentos mas que não deixassem de ser excelentes canções e acho que se calhar os Velvet Underground são, são responsáveis por esse início de, de querer criar música, querer ser de certa forma outsider ou pelo menos tentar ser, ou pelo menos algo que era o nosso conhecimento na altura, sermos outsiders e irmos construindo qualquer coisa por aí, aí com como o pouco o pouco abcetário que sabíamos de música, não é? como todos os miúdos, que não, não tínhamos formação, não tínhamos nada. É? e Eu ainda hoje continuo a ser um músico da rua, como eu costumo dizer. não é? o que eu sei, aprendi a ver coisas e a ver outras pessoas. É? E éramos todos assim, nesse chame. Mas tínhamos essa sorte, éramos bastante bastante criativos para a altura, e houve na altura esse boom de Barcelos, que estavam os estónicos em Urbana Fol e nós, e éramos assim, duas bandas que que, que saímos da cidade, e, e de certa forma, anos mais tarde, ouvi outros miúdos a dizerem que vai, foi fixe, porque vocês quando saíram, nós começávamos a pensar, e também quero ter uma banda, porque também quero... Uh, ir tocar fora, ir tocar a Guimarães, ir tocar, não é? e de certa forma sentir que também fomos passando isso a outras, uhum. a outras pessoas.
1: O circuito de espetáculos na altura era diferente do que é agora? Ou seja, onde é que a, era, a banda de circulava?
3: Era, circulava em um sítios tipo discotecas também, uhum. porque na altura eram os sítios que faziam concertos não havia, havia bares, mas eram raros eu lembro-me quando fomos ao Maus Hábitos, quando aquilo abriu, tipo em 2002, já não me lembro a data ao certo, que era tipo, chegar lá, aquilo era um acontecimento, aquele sítio não existia, não é? Não. Ou quando abriu o Art Club e nós tocámos no Art Club, aquilo parecia que estávamos a tocar em Londres, não é? Tipo, que aquilo era uma coisa altamente nova, não é? Hoje em dia já tens mais sítios... E mais pessoas com iniciativa a criarem os seus próprios sítios nas cidades tu hoje consegues, claro se não fosse uma, uma banda que consome muitos recursos, tu consegues fazer uma tour por tipos como ele que como, como ele fazia nas taipas, organizavam os seus concertos ou no N 101 ou fazia um festival e tu começava come, Tens uma rede de pessoas que tu sabes que têm o mesmo interesse que tu e têm associações e dão ao litro para fazer e tu já consegues fazer. Antigamente era muito difícil. tu era, Não era muito difícil, era mais difícil do que agora. Primeiro porque tu... Hoje em dia tu tens uma facilidade muito grande de conhecer o gajo do Algarve. Através da net, começas a falar ah, com é. ele, vocês tornam-se amigos e nunca se tocaram. Antigamente isso não era possível. Ah, não é? Tu, tu tinhas que já ter algum nome para ligares ao gajo do, do, do Bafo de Baco em, no Algarve e dizer assim olha, pá, tenho esta banda e o gajo ah, já vos vi no Sudoeste era fixe vir em casa se nunca tivesse ouvido falar mandávamos dar uma volta, ah. não é? porque tu não vais atravessar o país, naquela altura não é? atravessavas o país você, pá, pronto, acho que nesse, nesse sentido hoje está mais fixe não é? na altura, havia havia que eu sinto que havia era... As pessoas entregavam-se bastante a estas coisas. Mesmo as pessoas que iam ver os concertos e era um público, assim... Não havia tanto esta coisa do, do vou ali para ir ao evento, não é? Para estar no evento ou para aparecer nas fotos era mais aquela coisa do pessoal que estava mesmo era mais militante acho que era mais por aí mas posso estar eventualmente a fazer uma avaliação errada e, e com base naquilo que eu me lembro pode ser só só desisto. mas acho <risos> mas acho que não acho que era um bocado parece que era um bocado assim
0: é curioso tu teres falado na, nas Sim. influências de, de Kafka e, e, e perceber o teu o teu trajeto posterior até ouvirmos alguma coisa de crack que é algo completamente free completamente Sim. experimental mas isso já os carros tinham mesmo muito é isso, é isso, mas pelo meio tens, tens por exemplo o peixe-avião que é uma coisa muito mais Sim. certinha não é? De telefone já não é tanto, já já, já já abre mais um bocado como é que tu um, passas de uns sítios para os outros para onde é que tu vais buscar as coisas
3: é... Em, em termos de, em termos de, da parte social, disse de passado umas coisas para as outras, eu tenho que sido um gajo com muita sorte, trabalho, mas também muita sorte porque as coisas vão aparecendo assim na vida de uma maneira relativamente, pá, eu diria que fácil, às vezes até fico surpreendido de receber telefonemas ou coisas assim, e, e para mim é fixe, não é? tipo pronto, a parte disso. Uh, a, a questão mais artística o que eu tento sempre fazer, como elas são muito diferentes entre si é, é gerir essa parte artística como eu faço a gestão de uma conversa, se tu agora quando me perguntas sobre os que eu não te vou falar de hoje o ABC ganhou o campeonato do mundo né? então isto, uh, quando fazes música, fazes uh, fazes como quando tens uma conversa, não é? Eu, por muito que eu esteja relativamente, todos dos meus conhecimentos, à vontade para para, várias, para fazer várias coisas, se eu estou a ter um, uma conversa com determinada banda, entre aspas, eu vou tentar usar os recursos que melhor vão vão servir aquele, aquele, aquele projeto, não é? Não tento misturar coisas, não tento... ei, aí, pá, eu agora, como sei fazer estas coisas todas experimentais, vou para o Old Jerusalém que é basicamente só escovas ou, uhum. ou, ou beats só me acompanhando pá, não, são, são conversas diferentes então eu vou arrumando essas, essas conversas, essas músicas em sítios diferentes e a mim interessa-me ser assim é? tipo existem aqueles gajos que são o, o médico de especialidade eu acho que sou assim mais um tipo de clínica geral quer dizer, não sabe muito de nada em específico mas vai dando assim uns toques um bocadinho em cada coisa acho que uhum. é um bocado isso
0: é, curi- é curioso eu recordo-me de uma, de uma altura em que estávamos aqui no Generation e, e no, durante, durante ou no final de um concerto dos Três, três tigres, Sim. estávamos a conversar um bocadinho e estávamos a, a dizer-me que aquela tinha sido uma das tuas bandas populares dos, dos anos
3: 90, sim, sim. na altura em que eles Até ativos... me arrepio quando falas dos três uh, que amanhã é. tocam no live.
0: Pá, e, e de repente uh, tens a oportunidade
3: de fazer. E eu fiz mas, essa não fiz esta última tour dos três sticks por pouco, foi mesmo por pouco. Sim. Porque eu estive com concertos marcados e tudo. Só que depois, pá, outras coisas aconteceram e não foi possível. Sim, para mim, tocar com pessoas como a Alexandra ou como a Ana Deus, é, e isso por acaso, felizmente, aconteceu-me várias vezes na vida, que foi, que, que foi tocar com pessoas que eu admiro, ainda muito antes de eu sequer achar que eu ia ser, um, um, ser, ser músico, ia fazer disto a vida, né? o caso do Alexandre Soares e da de Ana Deus é inacreditável não é? porque eu vi, eu lembro-me de ver o Alexandre Soares na noite do Porto e ficava tipo, ei, está, está ali o Alexandre Soares <risos> tipo, eu ficava mesmo, tipo, que fixe e, e resto quem? <risos> não, 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 o pessoal conhecia, é, eu, ele. eu, sou, eu, sou, sou, eu sou. Ah, sim, sim uh, é pá. E, e posso dizer que ainda hoje o Alexandre Soares mandou uma mensagem por causa do alinhamento do disco dele, a ver se eu concordava Tipo, se dissessem àquele puto que em que 2000 e em 90 e qualquer coisa, tipo, pá, daqui uns anos tu se calhar vais conhecer este gajo até vais tocar com ele, vais gravar no disco dele e tu ficas assim, ah, se calhar não. Hum. Estás a ver? E as, a, pá, às vezes a vida leva-te para si altamente. A, prova, nem todas as pessoas poderão falar assim, não é? Mas eu tenho que dar valor a isso. Tenho que dar valor a essa, esta sorte que eu tenho, também, volto a dizer, com algum trabalho, mas é uma sorte, não é? Uhum. Tantas pessoas super talentosas e, se calhar, nunca vão conhecer as pessoas que admiram ou que, pá, sei lá. Isto, às vezes, as coisas ligam-se e tu, tu, mas, no, tu não controlas isso. Eu não sei isso.
1: se isso é tudo sorte. Pedro.
3: É, é sorte. É muito, é, também é sorte. Eu acho que é uma boa parte de sorte e é uma parte de, de, de trabalho. Mas uma, uma boa parte de sorte. Tanta gente... Eu conheço tanta gente talentosa que... Nem, nem tem bandas, nem, nem... Ou porque se calhar lhe falta aquela coisa do, 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 do estar mais disponível ou de, ou, de, ou, ou de meter conversa naqueles pequenos momentos e que tu dizes, ah, lá e tal, eu gosto da tua música é. Pai, às vezes as coisas acontecem acontecem assim e há pessoas que se calhar não têm essa sorte e eu felizmente tenho tido
0: Uhum. Tu, tu és, trabalhas também tens atividade como, como designer tenho. hoje em dia como é que tu geres
3: com dificuldade essa, <risos> como é que tu com... divides
0: o teu tempo
3: olha, eu tenho uma, tenho uma sorte muito, eu trabalho na mesma empresa há 15 ou 16 anos pronto, e tenho de certa forma a sorte de, da pessoa que gera a empresa que é o meu patrão está a ser bastante sensível a estas questões e, e sempre me deixou à vontade, até porque essa também foi um bocado a premissa para quando, eu fui, quando eu fui para lá trabalhar. Fui pá, e esta cena da minha vida, que eu gosto mesmo muito, pá, eu não vou abdicar dela. Por isso, deu logo para perceber que aquilo era super importante. Logo no início, essa conversa inicial foi muito importante. Uh, pá, e a partir daí, pá, eu tento compensar, nunca deixo tra- trabalho por fazer, obviamente. Mas, mas tenho sempre muita liberdade tipo, pá, olha, amanhã não venho, tenho concerto está tudo está tudo feito, está tudo, está tudo bem uhum. pronto, e nesse sentido também são um sobretudo estás a ver, essas coisas também não é só trabalho, quando os gajos porreiros que chegam ao trabalho, dizem, pá, amanhã não precisa de vir e o patrão diz, tu a é tolo se não vês amanhã eu despeço-te é? estas coisas, pá há é uma dose de sorte muito grande
0: olha, nós normalmente no programa nós dividimos o programa em duas partes. Na primeira parte, nós um, conversarmos sobre alguma coisa que, que, que vimos ou ouvimos nos últimos dias e partilhamos com, com as pessoas que nos ouvem. Uh, neste, neste, uh, neste episódio, o formato é ligeiramente diferente. Uh, no entanto, uh, o, o, o desafio que te lançamos é que partilhes connosco algo que tenhas visto ou, ou, ou ouvido nos últimos dias Uh, e, que, e que gostasses de, de partilhar, que tenhas gostado e que gostasses de, de partilhar connosco, uh, eu sei que vais falar de, de uma peça de teatro,
3: sim, é isso, sim. É? Uh, vou falar de uma peça de teatro chamada A Mina, uh, que é uma. Uh, eu, eu preciso de ver aqui uh, a parte técnica toda de quem é que produziu e quem não produziu porque essa parte falhou um bocado uh, aqui ao lado, mas pronto ela é a direção artística desta peça, é do André Amálio e da Teresa Avlikova, se não me engano uh, pronto, este, esta, esta esta peça eu fui vê-la aqui há dias ao, ao Porto, ao Teca, uh, e foi assim sem contar, foi, foi vai vir uma peça e tal, e acabamos por ir e uh, foi uma sugestão, até se não me engano, da Marta Lima que, se não conhecemos todos a Carolina conhece, certeza e eu fiquei mesmo surpreendido, porque era uma peça era um trabalho comunitário feito com as pessoas a peça em geral geral, aliás toda fala sobre as minas de São Pedro da Cova que duraram bastantes anos, já não me lembro certo, mas há 100 anos ou qualquer coisa assim do género, e fecharam na década de 70. Pronto, e esta esta peça, eles eles era da companhia Hotel Europa, e eles eles pegaram em pessoas habitantes ou com alguma relação com estas minas de São Pedro da Cova, e construíram um espetáculo em que, em que basicamente contavam a história daquelas pessoas, ou a história das pessoas que eram familiares daquelas pessoas e que que trabalharam nas minas. Pá, eu eu aconselho, aconselho, não sei se será possível ver, não sei se se essa peça vai ficar mais tempo ou se vai transitar a nível nacional, mas eu aconselho mesmo as pessoas irem ver porque acho que retrata muito muito bem o... o, o tipo de vida que aquelas pessoas tinham e não falo só na parte de terem que ir para debaixo da terra uh, garimpar é? uhum. uh, falo, falo mesmo de, de todo o contexto e da exploração que eles eram falo desse contexto, não é? daquela da exploração de que eles eram sujeitos por parte das, das pessoas que controlavam as minas em que o próprio dinheiro deles acabava por voltar para a empresa mineira através de de coisas que eles tinham, eram obrigados a comprar, como a habitação, ou a comida nos supermercados, etc. Aquilo depois fazia ali um, uma espécie de, 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 de... Eles entregavam o dinheiro e voltavam a recebê-lo, não é? é e e é, o, o que é retratado ali, a, a maneira como eles contam as suas histórias, e muitas, muitas dessas histórias são contadas na primeira pessoa, ela é, é, é daqueles que, que é lixado de tu veres e perceberes que que ainda há bem pouco tempo atrás, que provavelmente aquilo ainda acontece todos os dias noutros sítios, uhum. até provavelmente em Portugal, não sei. Há pessoas que foram mesmo muito... Ao bocado eu falava da sorte que eu tenho, que eu sempre tive. Estas pessoas, algumas delas, é exatamente o contrário. É tipo, que grande azar que estas pessoas tiveram. E depois há uma série de coisas associadas a isto, mesmo depois das minas terem fechado, é depositada uma quantidade gigante de lixo, de lixo tóxico no, no sítio onde eram onde as minas estavam em funcionamento. Então há, há, há pessoas desta peça que viveram sempre em, ambi- em ambiente contaminado. Tem lá algumas pessoas pai, com 25, 26 anos que viveram desde sempre, desde que basicamente quase nasceram, em solo contaminado. E a beber águas de poço contaminado. Pá, e é é assim uma, é uma muito forte. Há momentos é que é, tu tens mesmo quase de segurar para não para não ir às lágrimas, porque é mesmo... São pessoas que estão a contar uma história que é delas, não é? Não é uma coisa... É, é, aquilo é é montado de uma maneira... No que toca a espetáculo, não é? é? montado como um espetáculo, mas um gajo nunca se pode esquecer que aquilo são aquelas histórias daquelas pessoas. E acho convido quem quem tiver a oportunidade de ir ver esta peça, para ir ver, porque vale mesmo a pena.
0: Olha... Hum... Como músico, já, já uh, nunca tiveste a oportunidade para trabalhar em teatro?
3: Em teatro? É algo que, que tu gostavas de fazer? Gostava, por acaso, gostava bastante. Uh, mas em teatro, assim, live, acho que não. Mas também já fiz muitas coisas e pode haver qualquer mas coisa perdida. Mas acho que não.
1: Curiosamente, a peça que estreou recentemente das Comédias de Minho tem um baterista. Tem, tem. Eu lembro-me uh, de deles
3: andarem à procura de uma pessoa. Em Sim.
1: Sim, uh, três bailarinos, dois atores e um baterista Eu lembro-me os, desse. Os, os participantes, os
3: atores era um tipo de coisas que eu gostava bateria. muito de fazer e a,
1: e a bateria é um personagem Ou seja, é sim, um, sim, é um sim, dos sim. personagens
3: eu, eu lembro-me deles andarem a fazer esse, esse casting, sim
0: Olha, vamos fazer o intervalo Que é sempre feito Com, com um tema musical escolheste, escolheste uma música Do último disco dos Sporty 2008, já, já, há uns já há uns anos, anos uh, escolheste esta música Machine Gun, por alguma razão especial?
3: Sim, mais uma vez, porque porque junta uma instrumentação uh, fora de comum, com, com uma voz que eu acho incrível, e, const- e a construção é de uma canção que, pá, que primeiro, eu acho belíssima, é, é uma das melhores canções desse disco, e provavelmente uma das melhores canções da carreira da carreira deles, a par de muitas outras que eu sou o mesmo que faz. Uhum. Uh, e, uh, e, e de certa forma porque eu acabo por ter com este passar de anos alguma ligação uh, com algumas pessoas que fazem parte dessa banda com, porque o disco que eu tenho de crack uh, o baixista que toca nesse disco uh, e o saxofonista são músicos Sporting Sportishet e esse disco foi gravado na sala naquilo que foi no, no início a sala de ensaio do Sportishet por isso eu tenho sempre uma ligação eu sempre tive uma ligação muito grande com o tripop e com a música de Bristol sempre foi ali qualquer coisa havia ali qualquer coisa que me, que me aguçava a cabeça e acho que, que pronto, essa banda sempre, sempre me influenciou bastante e achei interessante trazer trazer aqui Sim, eu, eu,
0: eu também gosto muito de, de Portichem dos três álbuns de uma forma geral é, mas a é, a relação mais física que eu tenho com eles é um episódio muito curioso que aconteceu um, no Festival do Sudoeste em 1998, 98, 97, 98 em que tocava P.J. Harvey na mesma noite um, e eu lembro-me da Beth Gibbons ter descido do palco um, para pedir lume às pessoas que estavam sim, sim, sim. na primeira fila e fui eu que acendi o cigarro Uau. foi muito bom Sudoeste <risos> <Eu dou-se risos> Porque sim, é, sim. foi tanto, o mais próximo que eu consegui estar de algum dos membros
3: de, de e situação. provavelmente será o mais próximo que vai estar <risos> <risos> nos próximos tempos porque eu, tanto quanto sei ela gosta de cavalos e tem uma quinta aí e...
0: vamos então ouvir Machine Guns, por pode no ano de 2008 Os Sports Head ouvimos a música Machine Gun no álbum Third de 2008. Iniciamos a segunda parte deste programa. Vamos falar daquilo que temos no radar que contamos, que planeamos assistir nos próximos dias. E a Carolina Lapa tem falado muito pouco neste. Neste programa, estou, estou <risos> vou-lhe passar a palavra porque ela eh, tenciona passar por uh, Vila de Conde, que é a na
1: verdade, <risos> uh, para a 30 edição do Curtas Vila de Conde. Sim, como se diz em Vila de Conde, vou às curtas, uh, é assim que se diz quando se vai ao Festival de Curtas Metragens ou, ao festival Nacional de curtas metragens de, de Conde, que está na sua 30 edição, é um festival já bastante uhum. maduro. Um, eu, eu, claro, sou Vila Condense tenho um certo orgulho no festival uh, desde muito cedo, aliás isso, isso é ponto pontacente no, no que diz respeito ao Curtas Vila de Conde, que é mesmo Vila Condenses que nunca puseram o pé numa sessão da competição, têm muito orgulho pelo facto do festival ser em Vila de Conde e por virem pessoas de outros países para para o festival e estarem na cidade. Um, para além dessa relação afetiva que tenho com o Curtas, tenho também uma relação com uh, Afetiva também, mas mas enquanto espectadora. Um, na verdade, é um, é um festival que eu já frequento para dos os meus 12 ou 13 anos e, e posso dizer que, se calhar, a minha, o meu gosto cinéfilo é, é bem possível que tenha nascido ali, apesar de eu não entender inteiramente tudo o que me era dado a ver. Uh, porque uma das características do Curtas é ser é ter sempre um certo cunho experimental uh, e, na verdade, eu acho que também, por causa do Curtas, não só isso... Trabalhou o meu gosto cinéfilo, mas também uma certa curiosidade pela, pela, por, por tudo o que é arte contemporânea ou arte experimental. Coisas que não percebes inteiramente, mas mesmo assim vais ver porque uh, há qualquer coisa de interessante na tua não compreensão. Um, era suposto Samuel que não está cá connosco falar um bocadinho também de, das opções dele do, do, do festival deste ano, da edição deste ano. Eu vou deter-me, obviamente, quem nunca foi ao Curtas, claro que o que é mais importante é tentar acompanhar as sessões de competição, ou seja, nacional, internacional, experimental, curtas de escola, nem sei se este ano ainda há de competição de videoclipes, mas havia. Ou seja, ver sessões de curtas-metragens é, é seguramente a experiência mais interessante do curtas, mas claro que o curtas também tem 30 anos porque conseguiu reinventar-se ao longo do tempo e trazer coisas novas e experiências novas dentro do próprio festival. Tanto assim é que a abertura normalmente é sempre como uma longa-metragem e tem um conjunto de, de programação que se chama Stereo, que são os filmes-concerto. Foram também os primeiros filmes-concerto que eu vi, foi no contexto do Curtas e eu trouxe um em particular apenas, passar por uma costela vileira e por puro por bairrismo que se chama I Don't Know Karate But I Know Karazer e é um excerto de uma peça, de uma obra, do Filipe Marques, que é um artista contemporâneo Vila condense também, que esteve em exposição na Galeria Municipal do Porto. Um, era uma peça de 10 horas que vai ser apresentada neste contexto como um excerto, e tinha, Ele era acompanhado por um, o José Marruchos na bateria, o Máñez Fernandes na guitarra e o DJ Winx na eletrónica. Eles vão reproduzir um pouco, o excerto possível, dessa performance, digamos assim, de, de 10 horas que aconteceu na Galeria Municipal do Porto. E, e, e haverá depois também uma coisa que eu gosto muito também, que é que são festas. E vai haver uma after-party com o, com o DJ Lins, depois no primeiro andar do Auditório Municipal de Vila do Ou seja, isto acontece no dia 14 de julho, na quinta-feira, às 11 h no Auditório Municipal de Vila de Conde, e é seguido de uma festa. Uh, não sei se calhar tenho que arranjar um patrão como um o teu Pedro. Se <risos> e
4: chegar. se de
1: cada sexta-feira não vem trabalhar, não sei bem uh, mas sim, era a sugestão que eu tinha, o Filipe Marques de resto tem também uma exposição que inaugurou recentemente em Braga na, na, na Galeria Arte Fórum Braga que, fica, que se localiza no, no Altice Fórum Braga uh, uma pequena uh, uma pequena, não posso ser pequena mas sim, a verdade é que a Galeria Fórum Arte Braga tem duas grandes salas, ou seja, é uma, uma expressão que se vê de uma forma relativamente rápida, mas ainda assim aconselho a visita, porque foi lá na inauguração e pareceu me
0: pareceu-me bem. Há pouco estávamos a falar de, do circuito das bandas ao vivo e tal, e lembrei-me de fazer esta ligação com os festivais de música que acontecem durante durante os meses, os meses de verão. Os festivais estão de regresso, depois de de dois anos de, de paragem sensivelmente um, e os grandes festivais também uh, regressaram em força e uh, uh, a oferta por estes por estes meses é suficientemente vasta e diversa um, e os meus planos para os próximos dias sempre que puder um, é ir acompanhando estes pequenos festivais que acontecem aqui à volta. No dia em que este em que este programa vai para o ar, acontece o Festival Ecos do Lima, em Ponta Barca, essencialmente com música portuguesa. Acontecem também uns, um bocadinho mais a sul, é certo, mas é um festival muito interessante. Os Jardins Efêmeros, em Viseu, um programa multidisciplinar, são... Uh, cerca são quase duas semanas de, de programação uh, depois Vila Real tem a Quintanilha uh, Santa Maria da Feira tem o Esquegal uh, Famalicão Rodelos em Guimarães acontece o um Agosto uh, uh, o Bonchons também mais a sul uh, em Tomar mas é um, é um festival que eu, que eu recomendo que, que eu conheço vou quando posso mas é um festival com um ambiente muito particular e o uh, as minhas férias eu costumo dizer que é, que é a minha festa de aniversário, que é o Vodafone Paredes de Cora, eh, também, e depois o Lamego, em Lamego, o Ziggur Fest, e, e finalmente, um, talvez, os últimos festivais da época, o Vilar de Mouros, para os mais saudosistas, eh, dos clássicos e consagrados. E um, é, é, não é propriamente uma, uma sugestão, é um plano para os próximos dias, um bocado assim... em em função da disponibilidade que eu vou tendo eh, gosto de ir ir conhecer os festivais, conhecer os espaços eh, as próprias localidades onde os festivais acontecem Eh, gosto de descobrir onde se come bem e tal, enfim essas coisas e descobrir também estas novas eh, eh, bandas emergentes que que têm neste circuito de festivais eh, o seu o seu roteiro para poderem mostrar o seu trabalho ao vivo e, e, e é também uma boa oportunidade para os conhecer.
1: Tu também tens um dedinho, Pedro, no fest
3: certo? Este, este ano?
1: Não. Não. Mas já tiveste
3: Eu já toquei para aí seis vezes no Fest. <risos> <risos> Alguns que dizeste, disseste já, já fizeste este ano acho que bem. vou ao, ao Bons Sons também, com o Reininho. Um, o 20 mil submarinas. O 20 mil submarinas, sim. Eu pareço corto, mas já toquei uma série de vezes. Disseste um que eu adoro, que é um festival que eu acho que é mesmo importante as pessoas irem, que é o Zigor Fest. É um festival mesmo muito fixe. A programação é bastante ambiciosa. Foi lá, inclusive, que estreamos eu e o Adolfo, a parceria. Exatamente. Foi lá. Foi lá. No Pá, eu adoro, adoro esse festival, também já lá toquei um, pá, uma série de vezes e, e gosto. Então, Falámos dele, tu me perguntaste falamos, uhum. falamos dele, sim. Uhum. Uh, sim, eu adoro também os festivais e, e cada vez mais gosto dos, dos mais pequenos. Sim, sim, sim. E falaste do, dos Saldosistas do, do, do de Vila de um eu, eu fui lá há aqui há tempos ver aqui, ver, já não, não sei há quatro anos, cinco, ver os Young Gods numa noite que foi... já não consigo lembrar. mas foi Young Gods eu e... e... É Final Scream, Scream e... E pá, não importa. Não interessa. Mas o que, eu quero... o que eu quero dizer é importante, que é... Se calhar é da idade, mas eu começo a achar que esse festival que tem as vantagens... José exatamente. Começo a achar que esse festival tem uma vantagem muito fixe, que é para tipos que começam a ficar mais velhos e sem paciência... Para miúdos andarem ali ao salto, sempre telemóvel no ar. Está ótimo. Está ótimo, <risos> sabes? É aquela coisa, que tu vais, tens sempre espaço. Sim. Não é? Eu já desenvolvi, já não sou alérgico àquelas, àqueles bichos que eles tinham lá, que antigamente a gente ia nos anos 90 e vinha, parecia o alvo. Não é? E, <risos> e, e, e é um festival que eu acho, acho piada, um Vocês
1: agora vão me matar, mas eu estou seriamente a pensar em ir ver Link Biscuit só para. <risos> <risos> para cumprir o sonho adolescente
3: acho que fazes bem quer
1: dizer, eu já eu ouvi tantos anos aquilo está não, não. lá o Mickey Pop está na perdida ah. não se faz muito sentido mas...
3: o, o, também há um, um, um concerto que eu gostava de ver que era o Sidleson para a escola por acaso. Ah, já sim, está sim. aquele stand tem a andado bem a partir de tudo
0: olha uh. Uh, a, tua, a tua sugestão uh, Uh, contrariamente àquilo que nós Costumamos, uh, costumamos não, a volta e meia fazemos Que é uh, uh, A falar das coisas em cima do acontecimento Tu ah, tens okay. aqui uma sugestão Para um concerto que acontece em dezembro Portanto,
3: há okay. um perder no tempo para as Eu não fiquei que... com essa <risos> sensação De que seria uma coisa tão próxima uh, Por isso oh, o erro Posso tentar não não não, um... não, não, não Acho que está
0: lindo
3: eu escolhi o Michael Gira e o Christoph Hahn, que vai, vão, vai acontecer aqui no, no Generation. Curiosamente, no sei estamos a gravar. Eu, por acaso, nem me lembrei que estar em dezembro. Pensei que era mais, mais próximo até o concerto.
1: Porque ele foi Mas, recentemente anunciado.
3: Sim, foi Eu pensei que, era, que até era mais recente, sim. Uh, e, e quero ver, porque os Swans são também uma daquelas bandas... Que na minha, na minha cabeça estão naquele, naquele universo dos, dos Bad Seeds, dos Heinz Trusser Neubau não é? Aquelas. E, e os, os, os Swans também, também fazem parte desse, na minha cabeça desse imaginário de tipos durões que fazem música com pelo na venta e entregam tudo o que têm, tipo, tipo mailman, não é? Chegam lá, entregam tudo o que têm e vão-se embora. E acho que, que tenho quase a certeza que este será um um concerto in, imperdível adoro as coisas que o Michael Gira faz uh, as coisas do, do Christophe não conheço assim tão bem sei que ele também faz parte dos, dos dos Swans mas todos os concertos que eu que eu vi dos Swans foram absolutamente imperdíveis, por isso tenho curiosidade em ver este, este concerto, independentemente de se ele dele seguir ou não a, a linhagem dos, dos uhum. Swans e acho que uh,
0: é, é, aquilo que eu estive a ler sobre, sobre este, esta,
3: esta, dupla. Esta, esta
0: dupla, esta digressão que eles estão a fazer, eles não tocam juntos.
3: Tocam separado, por tocam, isso é que está não, lá o mais. mais sim, 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 sim.
0: Uh, e uma coisa que eu fiquei a saber também, uh, ao, ao fazer alguma pesquisa, é que eles têm um disco por onde para sair no
3: próximo ano. Cada um deles? Não,
0: de Swans. Mesmo.
3: Ah, ok, de Swans. Sim. sim. É uma banda que eu não me importo de fazer quilómetros para ver. Sim. Uh, assim algumas que que é, é, é um investimento ir ver olha é.
0: e, e para e sobre os, os low a última escolha musical que trouxeste para o nosso programa qual é a tua relação
3: com eles a, a minha relação a minha relação com eles é de uma banda que eu tenho acompanhado quase desde sempre um uma banda, essencialmente, eles são um duo, não é? que depois foi acrescentado, foi aumentado para trio, não é? mas eles são um casal, que tem umas harmonias de voz espetaculares, as canções são muito boas, e de repente, neste disco, que é o Double Negative, eles fazem um twist naquilo que é a abordagem da música deles e imprimem um, uma linguagem completamente diferente sem nunca perder mais uma vez uh, o formato de canção uh, e, aqu- e que deixar aquela estranheza foi um disco que eu não gostei a primeira vez que eu vi ouvi. Uh, ouvi e o pessoal dizia então já ouviste de o novo de logo? Eu, não curti nada <risos> aquelas coisas de, de e depois o disco foi que é uma coisa chata agora, não é? Tipo, agora as pessoas não dão um segundas e terceira oportunidades aos discos como está tudo ali no telemóvel tu ouves uma vez e arrumas e acabou não é? mas eu o comecei na saudade do tempo antigo não é? <risos> eu, eu fiquei assim não pá, estes gajos não fazem nada mal eu é que não estou à altura de ouvir o disco deles e foi ali vira, vira, vira e se calhar hoje em dia é um dos discos que eu mais gosto uhum. por causa desse, dessa coragem do twist de manter as canções e, pá, e já fiz vários quilómetros para os ir, para os ir ver vivê-los a Espanha porque fiquei tão colado neste disco disse, pá, tem que ir ver pá, é longe, bora lá, não importa
0: ah, Terminamos então o programa número 31 de o que faltava tivemos hoje a presença especialíssima do Pedro Oliveira não tivemos com muita pena o Samuel Silva estive uh, eu, Paulo Dumas e a Carolina Lapa um, o que faltava vai para o ar através do Jornal de Guimarães um, no website do jornal e também através das plataformas digitais podem seguir a, a nossa playlist no Spotify onde vamos vertendo todas as escolhas musicais que vão passando pelo programa e, e é, este episódio foi gravado Uh, no Generation e agradecemos imensa disponibilidade o programa vai para o ar no dia 9 de julho uh, foi gravado numa quinta-feira dia 7 uh, se tudo correr como planeado uh, voltaremos uh, com um novo episódio no dia 27 de julho obrigado, vamos ficar com a música uh, Fly os, os Low uh, até breve